0: Vamos a pasar directamente a nuestra columna correspondiente de este horario, que tiene que ver con literatura de la mano de Inti Anaí, a quien ya saludamos y ponemos en el aire. Inti, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Bueno, Inti, eh, la verdad que hemos disfrutado eh, muy placenteramente de la columna de debut de la semana pasada que ha tenido que ver con Pedro Lemebel, y que eh, vamos a continuar más o menos en esa línea de, de labor y en esa línea de eh, revisitar algunas lecturas en el contexto de las eh, eh, identidades feminizadas en la militancia, ¿así es? Sí, tal cual.
1: Tal cual, tal cual. Ahora la, la propuesta es hablar un poco de La Mujer Habitada, de Joconda Belly y de paso aprovecho para mandarle un beso y un cariño enorme a la Nancy, que es quien me la regaló.
0: Ah, muy bien. Hace
1: ya muchos años. Eh, y ponerlos un, un poco en contexto, ¿no? En el contexto histórico para que entendamos. Eh, y, y bueno, y después pasar un poco a la novela.
0: Bueno, usted dirá, la columna es toda suya, así que vamos a escuchar atentamente.
1: Bien, perfecto. Empezamos con el contexto político, porque es Porque la mujer habitada se trata eh, en Nicaragua, dentro del marco del FSLN, digamos, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, entonces vamos a adentrarnos un poco al contexto político. Perfecto. En 1961 nace el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, inspirado por la Revolución Cubana. De 1959, el FSLN fue fundada como una organización político-militar para luchar con las armas contra la dictadura automotista Y ahora, porque estuve haciendo tareas de investigaciones y demás,
0: Muy porque esto
1: no es cualquier cosa, <risa> eh, les voy a leer el programa histórico del FSLN, igual algunas partes porque era eh, largo para la columna, digamos, que eh, sale en 1969. Bien. El Frente Satinista de Liberación Nacional, (FSLN) ha surgido de las necesidades del pueblo nicaragüense de tener una organización de vanguardia Capaz de lograr mediante la lucha frontal contra sus enemigos la toma del poder político Y el establecimiento de un sistema social que liquide la explotación y la miseria que ha padecido nuestro pueblo en el pasado histórico el SSLN, es una organización político-militar cuyo objetivo estratégico es la toma de poder político mediante la destrucción del aparato militar y burocrático de la dictadura y el establecimiento de un gobierno revolucionario basado en la Alianza Obrero-Campesina y el concurso de todas las fuerzas patrióticas, antiimperialistas y antioligárquicas del país. El pueblo de Nicaragua sufre el sojuzgamiento de una camarilla reaccionaria y fascista impuesta por el imperialismo yanqui desde el año 1932, año en que Anastasio Somoza García fue designado jefe y director de la llamada Guardia Nacional, IGN. La camarilla somocista ha reducido a Nicaragua a la condición de una neocolonia a la que explotan los monopolios yanquis y los grupos oligárquicos del país. El régimen actual es un régimen políticamente impopular y jurídicamente ilegal. Su reconocimiento y ayuda por parte de los norteamericanos constituye una prueba irrefutable de la injerencia extranjera en los asuntos de Nicaragua. El FSLN ha analizado con seriedad y gran responsabilidad la realidad nacional y ha decidido enfrentarse a la dictadura con las armas en la mano, ya que hemos llegado a la conclusión de que el triunfo de la revolución popular sandinista y el derrocamiento del régimen enemigo del pueblo surgirá como consecuencia del desarrollo de una dura y prolongada guerra popular cualesquiera que sean las maniobras y medios desplegados por el imperialismo yanqui, la dictadura somocista está condenada al fracaso total ante el avance y desarrollo impetuoso de las fuerzas populares encabezadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ante esta coyuntura, coyuntura histórica, el SSLN ha trazado este programa político con miras a fortalecer y desarrollar nuestra organización, alentar y estimular al pueblo de Nicaragua para que marche hacia adelante, resuelto a luchar hasta derrocar a la dictadura y a resistir la intervención del imperialismo yanqui para forjar una patria libre, próspera y revolucionaria. Uno, el primer punto del programa, un gobierno revolucionario. El segundo... Revolución, tres, revolución en la cultura y la enseñanza, cuatro, legislación laboral y seguridad social, cinco, honestidad administrativa, seis, reincorporación de la costa atlántica, siete, emancipación de la mujer y acá, eh, porque en realidad les fui sacando todos los puntos que tenía cada apartado, sí. porque si no se iba a hacer largo, pero les voy a, a leer... Eh, la de la emancipación de la mujer. Perfecto. La revolución popular sandinista abolirá la odiosa discriminación que la mujer ha padecido ha padecido con respecto al hombre, establecerá la igualdad económica, política y cultural entre la mujer y el hombre, extenderá a la madre y al niño atención especial, eliminará la prostitución y otras lacras sociales, con lo cual elevará la dignidad, pondrá fin al régimen de servidumbre que padece la mujer y que se refleja en el drama de la abandonada madre trabajadora, establecerá el derecho a igual protección de las instituciones revolucionarias para los niños nacidos fuera del matrimonio establecerá círculos infantiles para el cuidado y atención a los hijos de las tra trabajadoras establecerá dos meses de ausencia por maternidad antes y después del parto para las mujeres que trabajan elevará el nivel político, cultural y vocacional de la mujer mediante su participación en el proceso revolucionario Apartado número 8, respeto a las creencias religiosas. 9, política exterior independiente. 10, unidad popular centroamericana. 11, solidaridad entre los pueblos. 12, ejército patriótico popular. 13, veneración ante nuestros mártires. Manso programa.
0: Bueno, sí, sí, y ambicioso, efectivamente.
1: Donde se habla de discutir y de tomar el poder, digamos, no de, no desde esto que hablábamos anteriormente, también en la columna anterior, desde una pose revolucionaria que no hace nada en una crítica a diferentes eh, sectores artísticos y sectores políticos, sino realmente la discusión y la toma por el poder, ¿no? No, no es esta cosa de, ah, rebeldía desde la silla de mi casa, sino... No, desde otra son más profunda. Bueno, uh -huh. vale, y ahora vamos a hablar un poco de Yoconda bueno eh, Yoconda Belli nace en Managua, Nicaragua, en 1948. Es poeta, poeta y novelista. Estuvo vinculada al Frente Sandinista de Liberación Nacional desde 1970 a 1994. De familia acomodada, estudió en el Colegio de la Asunción y más tarde hace el bachillerato en Madrid. Ya en Estados Unidos se graduó en el Colegio Charles Marcus Price. Regresa a Nicaragua y trabaja en publicidad. Comienza a publicar poesía en 1970. ¡Ay, se me fue la luz! ¡De nuevo!
0: Bueno, saludos a la empresa proveedora de luz <ríe> de Córdoba.
1: ¡Ay, Que los estoy odiando. Le, a, a, hace rato hablábamos con Gonzalo que se me había ido la luz y que no iba a, a poder recuperar el archivo Pero bueno, he leído la mayor parte Sí, de...
0: efectivamente
1: El archivo antes de que me vuelva a pagar la luz Hace varios días que estamos en el barrio Con cortes consecutivos de luz <risa> Así que Bueno, yo cuando participó del Frente de Feminista de Liberación Nacional Al que luego después renuncia Como participaron también Ernesto Cardenal Ajá Y su primera novela <risa> Fue esta que yo les voy a leer, publicada, la, la Mujer Habitada. Por suerte tengo el libro en la mano.
0: Bien, ese es un buen dato. Así.
1: Este, este libro padres. es del
0: 90, 1990. Del
1: 88.
0: 88, perfecto. Uh -huh. Bueno, también para citar el contexto de producción del libro y, y, y las, bueno, la, las páginas que vas a leer justamente son de esa edición. Sí,
1: sí. Bueno... Eh, lo había armado de forma diferente, viste, que la, la vez anterior yo había empezado por por el principio. <risa>
0: claro. Para
1: que la gente se enganche un poco, para no spoilearlos. Esta vez les voy a avisar que va a haber spoilers
0: no.
1: Voy a empezar del capítulo número 10. Y, y el 11. Como para que se entienda, nada, la mujer habitada habla un poco de de ambas clases sociales eh, de, de la, del ejército sandinista de liberación nacional de la dictadura del general vela porque ahí habla sobre el general vela sí. eh, hace a, a al, al personaje principal en tres de tres partes digamos vendría a ser lo que es su vida social porque la viña venía de una familia acomodada, adinerada. Eh, había estudiado en, en Europa, regresa a Nicaragua.
0: Y, y entra
1: a trabajar en una eh, empresa de, de arquitectura, es la, la arquitecta. Ahí conoce a Felipe. Que Felipe participaba de, de del, del movimiento, digamos, de, de Liberación Nacional. Entonces, bueno, ahí se va como empapando de, de otra realidad. Que ella no, no la vivía y no la tenía. Entonces, como que está la, la vida que ella hace, porque tiene que hacerla normalmente. Y la vida que después hace cuando se, eh, se inserta dentro del movimiento. Como me traigo, sí. venir a la calle, así que si, si sienten algún sonido. Porque adentro de mi casa no... No hay luz. <risa> no, hay, no hay luz, <risa> así que me vine al, al balcón.
0: ¿Hay, hay, ¿El clima en Córdoba en ti?
1: ¿Vos sabés que hay soltitos? No es si no ponchada y abegada, pero hay soltitos. Si eso hubiera pasado a las 9 de la mañana, chicos, yo no sé cómo salir No, no había
0: forma. No, no, por eso eh, calculamos que a esta hora es un poco más agradable la temperatura y, y las cuerdas vocales también están en mejores condiciones que... Eh, a las 9 de la mañana, después de la noche de furor, como cada viernes sucede en tu departamento y es más probable de que no, no te encontremos en condiciones óptimas, ¿no?
1: Ojalá eso fuera de esa manera, con el tema de, de la cuarentena, el coronavirus y demás. Hace como una semana que no me he asomado, no he asomado la nariz a la ventana,
0: digamos. <risa> bueno que mi primera salida recreativa es ahora al balcón Listo, bueno, leyendo leyendo un libro y, y saliendo en la radio me parece una, un, un buen plan Bueno, escuchamos entonces atentamente Inti, mientras te acompañe la luz de, del sol, la luz natural para para leer eh, un par de capítulos de La Mujer Habitada de Yoconda Belli <coughs> Bueno Llovía en Fragua Iniciaba la estación lluviosa, invierno del
1: trópico la semana se acercaba a su fin. desde el domingo, la viña postergaba la puesta en práctica de su decisión de presentarse en Teclor. Sentada frente al escritorio, observaba el ventanal bañado de lluvia. Las gotas se deslizaban formando pequeños ríos, empujándose unas a otras haciendo cataratas sobre el vidrio. En, invi en invierno, el cielo de las tardes se hacían nuballones y desataba lluviosas y húmedas furia. La tierra se abandonaba al placer de las tempestades. Desde el suelo subía un olor penetrante, anunciador de nacimiento. El paisaje soltaba intensas gamas de verde. Los árboles sacudían las espesas copas, las mojadas cabelleras. Era el tiempo de las tortillas de los pájaros. Tiempo de correntadas, en que la ciudad perdía su fisionomía habitual y convivía con el lobo, las hormigas saladas. Las goteras, los viejos reconfuñaban su reumatismo de los huesos húmedos y las camas amanecían frescas, heladitas. Las sábanas y cálido el lugar de los cuerpos. Podría pensarse que volviéramos al principio del mundo y que pronto aparecerán los dinosaurios, pensaba la viña, distrayéndose en la contemplación del verdor y cumpliendo sobre el paisaje. Principio del mundo, los dinosaurios, el mundo daba vueltas, órbitas, edades. Sucediendo, Sucediéndose, y el hombre y la mujer haciendo historia. No podía seguir dándole largas al asunto, pensó. Era más angustioso. Afectaba su trabajo. Mermaba su capacidad de concentración. Nada era peor que la indecisión. Era jueves. Flor le había dado el número de su teléfono en el hospital. La llamó. Recordaron verse después del trabajo por la tarde, cuando el reloj lejano de la catedral dio las cinco. Tomó su bolso y salió a relajarse a realizar el último rito, plantada en el rito brumoso de su infancia, rodeada de neblinas y lloviznas, miró desde la altura la silueta blanquecina de la ciudad, sus lagos y volcanes, allí, sola, de pie, descartó toda vuelta atrás, aspiró a pleno pulmón el aire húmedo y frío de la montaña, la paz del paisaje reverdecido, Vio a declinar aquel jueves implacible y finalmente, pacificada por el cielo nublado con el sabor del viento y del mundo, cruzó el puente que la llevó hasta la, me hasta la mecedora donde ahora se balanceaba, oyendo las hojas húmedas en la voz de flor. Hablaba suavemente, se veía cansada con ojeras profundas. El trabajo en el hospital era agotador, decía. Eran muchas las personas demandando atención y el personal tan limitado. Flor le inspiraba respeto. Felipe la consideraba dura. Decía que lleva siempre su experiencia con ella comparándose con un pescador que hundiese el cuchillo en el interior de una ostra para sacar la perla guardada en el centro. Mirándola, la vi imaginaba el interior, del, del interior de Concha Nácar. No debió ser fácil para ella, pensó aquel tío, mandóla con una pasión tipo lewis carro el coralicio. Le dejó cicatrices, recelos. De a esa no le parecía que flor fuera dura si bien la rodeaba el aire encerrado de fortalezas, propio de las personas sufridas, que se saben vulnerables, pero la viña podía sentir su ternura en la forma en que le hablaba, procurándonos chutarla, diciéndole que irían poco a poco primero, la viña le debía leer más las convicciones no podían ser ciegas y débiles, le dijo quería que ella comprendiera Estuviera consciente del porqué de las posibilidades. Esas que la DING llamaba sueños del programa. Era preciso que pudiera manejar los instrumentos, decía Flor, para aprender el mundo de otra forma, desentrañar las certezas que desde siempre la habían rodeado, comprender los engaños de ciertas verdades universales y cómo se revelaban en positivo o negativo según distintos intereses. Después pasaron a los detalles prácticos. Flor le indicó que conservar el folleto de las medidas de seguridad, ahora las tendrá que aprender de memoria, añadió. Como lección de escuela, al principio te sonarán exageradas, precauciones extremas y extrañas, pero son esenciales, no solo para tu propia seguridad, sino la de todos. Hoy empieza tu tiempo de sustituir el yo por el nosotros. Debes de cuidar, sobre todo, la seguridad de los compañeros clandestines, como Sebastián, por ejemplo. No hablar con nadie sobre sus actividades Absolutamente con nadie Que no esté vinculado a vos Por otro trabajo de la organización Y con Felipe preguntó la viña Con Felipe tampoco, dijo Flor Mejor, dijo la viña Yo no quería que él se enterara de mi decisión Enterarlo de tu vinculación o no Es asunto tuyo, dijo Flor Pero es todo lo que debe conocer Si quieres, puedas decírselo No quiero, dijo la viña Flor sonrió y ahora debemos proponerte un seudónimo. ¿Cómo te quisieras llamar? «Inés», dijo la viña, sin pensarlo dos veces. «A veces, para trabajos específicos, nos ponemos otros seudónimos», dijo Flor. «Y ya sabes que esto es solo entre nosotros, o para lo que se te indique. Nunca lo menciones en público». La viña le contó a Flor la anécdota de llamar a Sebastián en voz alta en la calle. «Me sentí tan imbécil», dijo. «Ya te acostumbrarás», dijo Flor. Es un proceso de aprendizaje. A medida que pasa el tiempo, los sentidos se alertan. La adrenalina nos funciona mejor que muchos hormonas. Y ya ves, a pesar de todo, a veces se cometen fallas, como la del sábado con Sebastián y Felipe. Y esto que los dos tienen experiencia. Flor continuaba hablando, explicando si oía el viento rozar de la enredadera que huele noches invisibles desde la ventana de la sala. Eh, yo no sé, acá voy a hacer un corte porque bueno. no sé si se escucha bien o no, porque yo acá escucho los ladridos del perro, pasar la gente, los autos, no sé si ayer se escucha el sonido de ambiente.
0: No, no tanto, y de todos modos vendría a ser como el contexto de lectura, así que donde se está leyendo es como se está leyendo hoy, así que aporta también <risa> al contexto en ti. En la banda de sonido. No, no, la verdad es que no, no se filtra mucho ni, 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 ni entorpece la lectura, se escucha, se escucha claro y nítida la lectura.
1: Bien, entonces seguimos. Perfecto. Voy a volver un poquito con el párrafo anterior para que volvamos a entrar en, en clima. Bueno, mientras le comentamos a los oyentes rato.
0: que estamos eh, dialogando en la columna de Inti y Anaí sobre literatura, en este caso. Está eh, leyendo un par de eh, capítulos de la novela La mujer habitada de Gioconda Belli.
1: Muy bien. Flor continuaba hablando, explicando. Se oía el viento rozar la enredadera de huele noche invisible desde la ventana de la sala. Bob Dylan las observaba pensativo. Corrió un aire de lluvia. El cielo se encendía en relámpagos lejanos. La viña percibió el cansancio de Flor que se había quedado en silencio. ¿Estás cansada? dijo la viña. Sí, dijo Flor apartándose el pelo de la cara. Antes de despedirlo en la puerta, Flor se volvió y le dio un abrazo. Bienvenida al club, Inés, se dijo, sorriendo iluminada por la clara luz lejana de un relámpago. Siento la sangre de la vida y mi madre una plenitud que sabe enfermar. La lluvia reciente, de extraña manera es mi creación, no soy yo. Ella no soy yo, soy vuelta a la vida. No me he posicionado de ella como los espíritus que asustaban a mis antepasados No Pero hemos convivido la sangre y el lenguaje de mi historia Que es también suya Ha empezado a cantar en sus venas Aún tiene miedo Aún escucho en la noche los colores vívidos de su temor Imágenes de muerte las echan Pero ahora pertenece Se afierta en el terreno sólido Va creciendo va creciendo a raíces propias Ya no se bambolea como la llama en el aceite Difícil trascender las cenizas del fogón, la mano cuidando el fuego, la molienda del maíz, el petate de los guerreros. Al principio, se quería que me quedara en el campamento esperándolos. Pude evitarlo, usando las estratagemas de mi propia debilidad. Y si venían los españoles, dije, ¿qué sería de mí? ¿Qué no podría sucederme sola en las largas esperas? Preferiría morir en el combate a ser violada por los hombres de hierro o morir desperazada por los jaguares. Los convencí. Logré que me asignaran en la formación un lugar protegido desde donde disparaba flechas envenenadas. Fui certera en la puntería. Al cabo, me asignaron oficio en la batalla, aunque después también debía cocinar y curar a los heridos. Cuando nos retiramos a la cueva del norte para recuperar fuerzas y continuar el combate, varios caciques se desplegaban ya al lado de los invasores, doblegando como junco el río de la correntada. Charín se me envió a las comarcas a entrar en las hogares y hablar con los, con los hombres. Calmar porque, se me calmar porque se incorporaban a la lucha. «No traigas mujeres», me dijo. Me lo ordenó a pesar de que me endurecí. Él decía que era difícil para el hombre combatir pensando en la mujer con el pecho expuesto a los bastones de fuego. Yo no había meditado sobre esto. Él nunca me dijo que tenía por mí la batalla. Me enterneció con hacer su preocupación. No insistí más. Mi misión, sin embargo, fue un fracaso. Los hombres no confiaban en mí. Apenas si logré conseguir maíz para comer alguna vez tortilla. Las mujeres se reunían a mi alrededor, escuchaban mis historias, querían saber sobre la guerra con los españoles. Ninguna hubo, ninguna hubo, empeoró, que preguntara si podía unirse a nosotros. Creo que no se les ocurría que pudiese ser posible para ellos, yo era una top six, sexofe, bruja. Les hablé de la decisión de las mujeres de muchas tribus de no parir hijos para no dar esclavos a los españoles. Sus ojos se fijaban en el suelo. Los más jóvenes reían pensando que les variaba. Fueron difíciles esos tiempos. Yo volví a las cuevas tristes, hasta llegar a pensar que estaba hecha de una sustancia extraña que no provenía del maíz. O quizás, me decía mi madre, sufriría un hechizo cuando me llevaba en su vientre. Quizás yo era un hombre con cuerpo de mujer, quizás era mitad hombre, mitad mujer. Yariente reía escuchándome. Tomaba mis pechos cogía mi sexo y decía estos mujeres, es mujer, tú son una mujer valiente. Esta novela se relata, se conjuga dos historias, la de la viña y, y Felipe, la de la Nicaragua de del Ejército Sandinista de Liberación Nacional y también relata la historia en paralelo de las tribus que se rebelaron contra la invasión española. Eh, por eso es que va entrecortada la historia entre la viña y la historia, y va relacionada,
0: ¿no? Excelente, Entonces, excelente ese, ese aporte, esa aclaración, en ti porque claramente por ahí con el libro en mano uno va eh, detectando esas, esos saltos eh, propuestos por la autora, pero eh, así, en, fuera de contexto, está bueno que vos, que vos nos indiques eh, el porqué de saltar de un tiempo a otro, ¿no? Y de un personaje a otro.
1: Claro, por eso era importante que le dé el principio, pero para lo que yo quería desarrollar, no no iba a pasar. Por lo tanto, le, les voy explicando. Excelente. Mientras leo. Muy bien. Seguimos con, con el capítulo número 10.
0: Perfecto. Bueno, eh, seguimos entonces, eh, le, le comentamos a los oyentes, estamos en la columna de Intianaí columna de literatura, en este caso haciendo la lectura de La Mujer Habitada de Yoconda Beli.
1: Bien. La tormenta se desató mientras la viña conducía de vuelta a casa, una tormenta eléctrica de latigazos blancos agrietando el cielo. El viento azotaba los árboles y la noche se cubría de polvo y hojas Vio algunas personas corriendo a buscar refugio de la lluvia inminente. En contraste, ella, después de poner en práctica su decisión hablando con Flor, conducía extrañamente tranquila, ajena a los fenómenos eléctricos. La lluvia caía sobre el automóvil, gotas aisladas y gruesas, tímidas al principio y luego súbitamente arrojadas a presión como piedras sobre el techo de hojalata. Aislada dentro del vehículo, pensada en su tranquilidad, la calma después de la tempestad, el punto final de las dudas, la aceptación de su propia decisión, resultado de haber trascendido por fin las semanas de incertidumbre. Más adelante, si no se sentía capaz, no le quedaría más que reconocerlo. Decir que se había equivocado, todas las personas tenían derecho a cometer errores. ¿Cómo cambiaría su vida? Se preguntaba. ¿Qué sucedería? Era tan difícil imaginarlo nadie de sus conocidos podía compartir las especulaciones sobre lo que sobrevendría estaba sola no podía abrumar a Flor con sus interrogantes, tampoco podía hacerlo con Sebastián, no podía abusar de ellos o darle la impresión de ingenuo y vacilante era el tipo de incógnitas que debía dilucidar sin compañía resistiría la tentación de decírselo a Felipe, se preguntó le gustaría que lo supiera hacerlo sentir mal por no haber sido él el que le incorporara por no haber pensado que ella era capaz, no lo vayas a convertir en una especie de venganza, había dicho Flor, y ella negó que fuera ese el motivo para no decirle nada a Felipe. Pero algo de eso había. No podía engañarse a sí misma. Incluso, en el fondo, deseaba que Flor y Sebastián se lo dijeran, que no, que lo hicieran sentirse avergonzado. En su opinión, los hombres ocupados en el ejercicio de ser revolucionarios no debían actuar así. Habría que hacerse llevar Flor decía que el Che había escrito que las mujeres eran ideales para cocineras y correos de la guerrilla, aunque después anduvo en Bolivia con una guerrillera llamada Taña. «Cambió», decía Flor. «¿Quién sería Taña? «La María el Che», te preguntó mientras doblaba la esquina cruzando el aguacero. «Las calles que de súbito arrastraban correteadas de lodo». «Había que ir en espacio para no levantar grandes olas en las esquinas» a riesgo de mojar el motor y que el coche quedara embarcado. ¿A quién le importaba la vida amorosa del Che? La historia no se detenía en estos pormenores. No se interesaba por la vida íntima de los héroes. ¿Era femenino preguntarse siempre por el amor? ¿Por qué les costaría a los hombres reconocer la necesidad la importancia histórica del amor? Pensó mientras veía dos taxis destartalados... ...quedar inertas en medio de la calle... ...los choferes tratando de empujarlos... sacamos del lodo... ...la ciudad trastocada por el agua... Felipe reconocería su tiempo... haberse equivocado con esta... ...haber actuado de manera egoísta... ...ella admiraba su inteligencia... ...su honestidad... ...no podía negar sus esfuerzos... ...por superar la resistencia masculina... ...a darle su lugar al amor... ...aunque lo encastillara en la tradición... Tenía su aspecto de duende juguetón y feliz, su lado amable, iluminado, que ella amaba. Era triste verlo aficionado en esquemas y comportamientos disonantes que contradecían el desarrollo adquirido en otras áreas de su vida. No le haría mal aprender la lección. Le complacía saberse poseedora de un secreto, algo que él no podía penetrar al menos que ella se lo permitiera. Pero no quería pensar más en él. No lo había hecho por Felipe, se repitió. Viendo los robles de su barrio doblarse bajo la lluvia. No lo había hecho por Felipe. Este era también su país. También lo soñaba diferente. Amaba sus floraciones, las nubes blancas y rotundas. La lluvia desenfadada. Faguas merecía mejor suerte. No, no era solo por Felipe. Volvió a repetirse mientras llegaba. Aparcaba el automóvil en el garaje y corría con el paraguas violeta bajo la lluvia hacia la puerta ¿por qué estás tan callada? le decía Felipe en el corredor del patio él había llegado pocos minutos después que ella regresara encontrándola silenciosa y pensativa en la hamaca ahora estaba sentada en la silla de mimbre, blanca frente a ella observándola, jugando descuidado con las hojas cercanas del naranjo que extendía su ramaje verde y plata pesado de lluvia no sé, creo que estoy cansada, respondió ella estaba agotada, aún tensa. Veía Felipe tras una cúpula de cristal sanos. De y un tiempo para acá te noto muy distraída», dijo él. «Parece que no estás aquí. Tu mente está lejos. Al menos deberías decirme qué te pasa. Tal vez te puedo ayudar». «No creo que se trate de ayudarme», me dijo ella. Sintiendo que hubiera preferido estar sola, quedarse sola, acostumbrándose a la idea de llamar Piné y ponderando se había acertado en su decisión. Siempre es bueno cuando uno pasa por una crisis comunicarse con el otro ser humano, dijo él. ¿Y por qué pensás que estoy pasando por una crisis? Preguntó ella a la defensiva. Fue costándose en la mata. Le molestaba la actitud suficiente y paternal de Felipe. Pareces un tigre, le dijo él. No te estoy acusando de nada. Crisis tenemos todos. Me es difícil pensar que vos, ya, vos hayas tenido alguna. De la impresión de que sabías de todo desde que naciste, dijo ella. Alcanzando una hoja de naranjo, mordiéndola hasta sentir la amargura de la hoja, el sabor cítrico, el, honor, el olor emanado de las nervaduras. No seas injusta. Vos has estado conmigo en varias crisis, cuando lo de Sebastián, cuando mataron a los compañeros. Es precisamente a lo que me refiero, dijo ella. Vos pasas por las crisis cuando suceden cosas fuera de vos. Pero con referencia a tus sentimientos, parecés tener todo bajo control. Lo que pasa es que soy bueno para disimular, dijo él mirándolas fijamente. Pero puedo asegurarte que tengo mi lucha sin tener. Y con frecuencia quisiera poder ser más comunicativo, compartir mis debilidades. Lo malo es que con ese entrenamiento lo que emerge a la superficie es un aire de autosuficiencia que nos aleja, dijo la niña. Es muy difícil relacionarse con seres perfectos, porque se proyectan como que lo fueran. Felipe se aproximó, inclinándose hacia ella, sonriendo, acarició su mano. Pero vos sabes que yo no soy perfecto, ¿verdad? Nadie lo es. precisamente por eso me molesta. Me molesta esa pretensión tuya de estar siempre tan seguro de todo. Pareciera que nunca dudás, siempre me estás dando conse consejos, nunca los pedís, dijo Oscar. Sientía necesidad de reclamarle, hostilizarlo de alguna manera. De algún modo tendría que salirle el resentimiento, la rabia, de no poder compartir con él el salto mortal. Puede ser. Quizás sea porque siempre he tenido que valerme por mí mismo. Quizás también sea una consecuencia acostumbrarme a mantener tantas cosas en secreto, dijo Felipe. Uno no se vale por sí mismo en la vida, Felipe. Vos deberías saberlo mejor que yo los demás juegan un papel muy importante lo influencian a uno hay modelos que imitamos. bueno, es verdad que no tiene referencias, después de todo como bien señalás, somos seres sociales, me refería más bien a que la crisis en mi vida han sido más de acciones que de reflexiones, no he tenido mucha oportunidad para meditar sobre la existencia he tenido que ir resolviendo a mi manera los problemas que han ido surgiendo y son más bien problemas prácticos ¿Pero nunca te has preguntado o has tenido inquietudes sobre vos mismo, sobre qué querés, quién sos, qué haces en el mundo? Felipe se quedó en silencio. La viña lo veía hacer el esfuerzo por recordar, buscar las preguntas en su memoria. La verdad es que no, dijo él finalmente. La realidad ha ido imponiendo respuestas sin que tenga que interrogarla. Yo sabía quién era, sabía que quería estudiar y luego, con la influencia de UTE, Tomé conciencia de que debía regresar y luchar por mejorar la situación del país. Y eso es lo que trato de hacer en el mundo. Nunca ha sido muy complicada para mí. Puede ser que me suceda solo a mí, pensó la niña, porque tengo opciones, puedo escoger. Pero vos te podrías haber quedado en Alemania, le dijo. No tuviste dudas sobre si valía la pena regresar. ...sobre lo factible de luchar por mejorar la situación del país. ¿No te pareció una idea romántica o tóxica? Dijo provocadora. La vida en Alemania era infame para mí. Con todo y mis estudios de arquitectura... ...tenía que trabajar como jardinero. En esos países la competencia por el trabajo es muy dura. Lo único que pudo haberme retenido... ...era la relación con Ute. Pero ella estaba convencida de que era más importante... ...que regresara a mi país y trabajara y hacer algo. Conocí a compañeras del movimiento allá, transeúntes que viajaban pidiendo apoyo, dinero, contactos políticos para dar a conocer la lucha. Compartir sus puntos de vista. No fue difícil que me persuadiera. Yo sabía por experiencia propia lo mal que estaba el país. No sé si te parecerá romántico, pero uno de los motivos más convincentes para esta lucha es una especie de fe que se realizó en uno. Se lee la historia de lucha de fraguas y uno siente de energía que se viene acumulando la capacidad de resistencia. Uno se convence de que existe, de que es cuestión de despertarla, de conducirla adecuadamente. ¿Vos no lo ves casi imposible? No, lo veo difícil, pero no imposible. Estoy absolutamente convencido de lo que estamos haciendo es lo correcto y que no hay otra manera. Para mí, la naturaleza de los seres humanos no es tan generosa. ¿Cómo es que podés entregarte tan desinteresadamente a la lucha? ¿Nunca pensaste en vos mismo? No, porque hay que admitir que uno no solo se mantiene motivado por la conciencia de que la lucha es justa. Uno tiene satisfacciones personales. Por ejemplo, lo que mencionabas sobre qué hace uno en el mundo. Uno sabe que no está empleando todas las energías para llegar un día a sentarse en una casa con un carro, un buen trabajo, una esposa bonita y pensar, ¿y ahora qué? Creo que el mero hecho de existir implica cierta responsabilidad con el futuro, con los que existirán después de nosotros. Si hemos sido capaces de construir aviones, submarinos, satélites especiales, deberíamos ser capaces de transformar el mundo que nos rodea de manera que todos podamos vivir al menos dignamente. Es casi inconcebible que esta era de la tecnología haya gente que se muera de hambre y que nunca ha visto un médico. Pero a vos te gusta la idea de tener una vida normal, ¿no? No me decías que el otro día que envidiaba a la gente mediocre que no tiene otra preocupación en la vida que llegar a su casa y sentarse a ver televisión, dijo la inincisiva. Sí, a veces siento es antinatural, a veces siento que es antinatural esa manera de vivir coqueteando con la muerte, y conspirando, y en realidad lo es, no debería ser así. No deberíamos tener que morir o arriesgarnos a morir por querer que desaparezca la miseria, que no haya dictadores, lo antinatural es que, es, es que existan esas cosas. Pero cuando existen, no queda más remedio que luchar contra ellas. Uno tiene que violentar su propia naturaleza, recurrir a la violencia, porque la vida es violenta constantemente. No se toman estas decisiones porque a uno le gusta la idea de sufrir o de morir antes de tiempo. ¿Así que me vas a decir que la idea de la normalidad no te provoca? No digo eso. A veces, contradictoriamente, con lo que te decía antes, me gustaría hacerme la ilusión de que no tengo nada de qué preocuparme, que soy un hombre normal, con un trabajo y una vida segura, que llegaría viejo rodeado de nietos, pero después uno sale a la calle y a su alrededor. Y sabe que eso solo sería posible si uno no tuviera sentimientos. No creo que nadie que tenga un mínimo de humanismo pueda disfrutar un banquete con cientos de niños famélicos, bendigándose alrededor. La gente que lo hace está convencido de no poder hacer nada, considera natural que haya niños famélicos. Aceptan ese tipo de violencia y no pueden entender que nosotros nos veamos obligados a tomar las armas, que no la que no la aceptemos, que no la consideremos natural. Pero volviendo de la vida normal, dijo Lavinia. ¿No crees vos que es incorrecto que te hayas ingeniado para disfrutar de ambos mundos? Conmigo tenés la vida normal y con tus compañeros podés sentir la satisfacción de estar haciendo algo especial. No veo por qué sería incorrecto, dijo Felipe. Genuinamente sorprendido con su pregunta. Si he tenido la suerte de encontrarte y de tener una relación con vos, no veo por qué debería negármela. Tampoco se trata de una vocación masoquista. Todos nosotros somos seres normales, que amamos la vida, que tenemos derecho a amar, de ser amados, en fin. No entiendo muy bien a qué te hace. Tal vez deberías reformular la pregunta, dijo la niña, y preguntarte más bien si a vos no te molesta que yo, que comparto tu vida, sea una de esas personas normales que se dan banquetes a la orilla de los niños famélicos. Pero es que yo no pienso que vos seas ese tipo de persona, dijo, mostrando en su expresión. El desconcierto de querer comprender su resultado el rumbo de las palabras de la vida. Yo pienso que vos, como mi compañera, compartís mis sentimientos. Lo hemos hablado muchas veces desde que nos conocimos. Puede ser que lo compartan en cierta forma, dijo ella. Pero es un compartir totalmente pasivo. ¿No te molesta eso? Si te lo recuerdo, de aquella vez que trajiste a Sebastián herido me dijiste que nos comprendías, pero no querías comprometer no te sentías capaz, te daba miedo. No estabas de acuerdo con nuestro suicidio heroico. Eso fue lo que dijiste, si mal no recuerdo. Y vos, sin tanto querés transformar y vos, si tanto transformar la realidad, no pensaste que deberías tratar de transformarme a mí, ¿verdad? Más bien te has dedicado a estar de acuerdo conmigo, incluso a reforzar mis miedos cuando me has escuchado externar opiniones, inquietudes sobre mi propia... Construcción sobre mi pasividad ¿No crees que eso inconscientemente tal vez Tiene que ver con tu deseo de mantener un área de normalidad en tu vida? Yo creo, la viña, dijo Burlón Como decía Juárez Que el respeto al derecho a hacerlo no es la paz Vos sos una persona inteligente y tenés derecho a pensar como pensás Yo no te puedo obligar a incorporarte al movimiento No sería correcto de mi parte No puedo decir que no tengas miedo porque lo que hacemos es peligroso y ciertamente da miedo. No te puedo engañar para que te unas a nosotros invitándote como si, te, como si se tratara de una fiesta. El movimiento no es un juguete. No creo que el hecho de que haya respetado tu manera de pensar tenga ninguna relación con ese supuesto deseo de normalidad que vos pareces ser en mí. ¿Pero te gustaría o no que yo me incorporara al movimiento? ¿Qué preguntas es? ¿Te olvidás de que vos me has dicho que yo soy la cibera de tu río y que si los dos nadáramos en el río no abría orilla para recibirte? Pero eso de alguna manera te lo dije para que no te sintieras mal con tu propia indecisión. Para que sintieras que de cualquier forma, hasta queriéndome a mí, podías hacer algo útil. No, Felipe, no me digas que vos sabes que no es así. Cada vez que te he mencionado la remota posibilidad, y es verdad que lo he dicho con muchas dudas de incorporarme, te pones todo cariñoso y me despise de la ribera del tío. Pero es una broma, mujer, para que no te sientas mal, porque yo sé lo difícil que es para vos la idea de incorporarte. Tienes razón, es difícil, dijo ella, asumiendo una pose reflexiva y, silenci y silenciosa, aguardando, Que Felipe intentara convencerla en todo el movimiento y así ella poder descubrirle su reciente decisión. Si alguna vez él había pensado en hacerlo, ese sería el momento. Ella se lo había servido en bandeja de plata a propósito. No se los revelaría hasta que él venciera la resistencia que le impedía proponer. Pero Felipe no dijo nada. Se acercó a ella, la abrazó, le acarició el pelo. Dijo que yo era tarde. Era hora en que las parejas normales hacían el amor. Eso dijo. La guardó su desilusión. El contraste recién observado entre lo hermoso discurso y se vacía y su evasiva, a invitarla a compartir la transformación del mundo. No recurriría más a, a estas estratagemas, pensó, sintiéndose desgustada, cayendo al sueño después de negarse a Felipe, decirle que no, estaba cansada. En el momento oportuno se lo revelaría, se dijo. Sería un gusto ver la sorpresa en la cara de Uchabelo Todo. en sus sueños, la vinda voló lejos de Felipe. Silenciosa la vida teje lienzo. Siento el rumor de los hilos crecientes, telas de colores extraños, se acercan acontecimientos que no puedo más intuir. Bueno, ese es el capítulo 10. Tremendo. Y se, me está, se nos está yendo la hora. Sí. <risa> Así que, propuesta, podemos dejar el capítulo 11, que era el que iba a leer el siguiente, para la semana que viene sí. y terminar para que la luz me ha apagado. Sí,
0: sí. y además, eh, creo que. Sí, acepto esa propuesta Inti, pero creo que este capítulo fue bien significativo sobre la temática en cuestión que es las eh, identidades femenizadas en la, en la militancia y esta tensión ¿no? entre el varón eh, militante y revolucionario y la mujer en una posición, así como decía, de normalidad, de tranquilidad, de salvavidas en la, a la vida normal que plantea en la novela Yoconda, Creo que deja bien claro y, y nombraste también, o nombró la misma novela en, en tu voz, a, a, a Tania, ¿no? Como una eh, imagen de la, romper ese límite entre eh, el género y la militancia, ¿no? Cosa que todavía sigue, eh, como vos decías la vez pasada, bastante enraizado esa ese machismo, pero que hay ya ejemplos claros de cómo eh, es posible romper esos límites, eh, siendo todavía una cuestión tabú, ¿no?
1: Esa delegación al cuidado, que incluso también lo, lo plantea Ipta, eh, dice que hace el paralelismo entre Yarinte, Ipta y La Viña y Felipe, eh, desde, desde las primeras veces, ¿no? Desde las primeras eh, revelaciones ante los españoles y demás, que desde, si bien la habían aceptado a regañadientes a ella porque sabía tirar flechas y demás, Después de, de hacer, de ser parte de la, de la revelación, ella tenía que ir a cocinar, a limpiar y a curar equidos, digamos.
0: Claro, claro, totalmente.
1: Ah, o sea, te dejo, pero tu lugar sigue siendo eh, la cocina, la enfermería, Eso. el cuidado, el, que hasta el día de hoy es el lugar que nos siguen proponiendo, que ha pasado un montón de tiempo, que hemos que ya lo hemos cerrado hemos tenido un montón de mejoras un montón de discusiones se ha abierto el debate pero mayormente es el lugar que nos siguen relegando
0: sigue siendo ese lugar sí la verdad que sí eh, y es interesante leer cómo probablemente esta estas tensiones que plantea la novela sean eh, el prólogo de las, de las discusiones que hoy tenemos no empezar a problematizar eso, empezar a discutirlo ya era un, un, un primer paso para empezar después a romper algunos, algunos prejuicios y por otro lado que eso que esa ruptura de prejuicios en lo discursivo después se haga en la práctica que sabemos que siempre hay como un delay entre lo que se dice y lo que se hace no, tal cual tal cual hay
1: muchos aliades diríamos
0: nosotros ahora <risa>
1: que discursivamente vos los escuchás y decís,
0: Digamos.
1: ¡Oh! Este es tan, tan re digamos, ni yo soy reconstruida digo, entendiendo una cuestión social, cultural y demás que hay que trabajarlo vos los escuchás y decís, ¡Oh! Y después los ves en tus actitudes diarias, cotidianas, en, diarias y cotidianas dentro de tus relaciones o dentro de, de la militancia, decir, ¿qué lejos está la práctica del discurso?
0: acuerdo Tal cual, bueno, lo interesante es eso, plantear, problematizar para que haya una menos distancia, menos delay entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no?
1: Tal cual, es la idea de, de estas columnas y, y de poder sacar las discusiones más allá, que ya lo charlábamos la columna anterior, de, de los círculos de militancia o de las charlas de café, y no socializarlas, para empezar a que el debate se, se socialice mucho más.
0: Bueno, excelente, Inti, la verdad que muy muy aportativo y, y quedamos entonces a, 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 a la a pendientes de la próxima columna donde finalizaremos la lectura del capítulo 11 y e, iremos cerrando un poco esta, esta línea temática y claramente cerrando en lo radial, pero abriéndola a la, a la discusión y dejándola como propuesta para para, para mirarla, ¿no? Bueno, bueno. Eh, un fuerte abrazo, esperemos que vuelva la luz pronto allá por, por tus pagos cordobeses. Y, y bueno, será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, don,
1: un saludo a todos.
0: Un abrazo. Chico. Bueno, pasaba entonces ahí la columna de ahí desde la ciudad de Córdoba, eh, planteándonos esta tremenda lectura de ello con y respecto de la militancia, respecto del lugar de la mujer en la militancia. Creo que en esta novela quedó muy muy bien plasmado y muy bien este, identificado este, y que nos permite mirar un poco las prácticas. Esto en una situación de contexto específico, pero si uno se pone a pensar las prácticas en general de el rol que se le asigna a la mujer, o bien como lo indica Inti en su columna, a las identidades feminizadas respecto de el rol social y, y Cultural y político que ocupan, claramente estamos a una distancia muy muy lejana de eh, lo que debería ser como un umbral mínimo de participación, de respeto y de discusiones que están ahí eh, dando vueltas que nunca terminan de sintetizar hasta que no se hacen práctica cotidiana, y esta es la, la intención de estas columnas.